0: Man kennt das ja auch aus der Mitarbeiterführung, wenn du jetzt die Aufgaben nicht ganz klar, spezifisch reingibst, dann bekommst du auch entsprechend nicht das Ergebnis, was du erwartet hast. Und so ist es ja bei ChatGPT genauso. Und da zeigt es auch nochmal sehr stark, wie gut man kommunizieren kann.
1: Herzlich willkommen zur Recruiting DNA. Ich bin Max und ich zeige dir, wie du als Unternehmer herausragende Mitarbeiter findest, diese dann führen kannst. Und last but not least, zur Höchstleistung motivierst. Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge. Und heute geht endlich die Reihe weiter. Der Headhunter und der Techie, glaube ich, oder, <lacht> Andreas? Hi. Genau, der Headhunter und der Techie. Genau. Ja, schön, dass wir wieder zusammen sind. Ich mag es immer gerne. das ist sehr erquickend, welche Themen wir da immer durchgehen. und <lacht> Was hast du heute wieder schönes überlegt? Ja, heute habe ich mal was überlegt und was ganz ganz spannendes, und zwar will ich
0: dich mit Hilfe von ChatGPT in Kreuzverhör nehmen. Oh. Und dich okay. richtig interviewen. Und mal schauen, was so ChatGPT für Fragen gestellt hat, um äh, ja, bei dir halt deine geheimen Fragetechniken, Tricks und so weiter rauszukitzeln. Und das Spannende ist ja, du hast ja gar
1: keine Ahnung, was jetzt kommt. <lacht> das ist immer das Schöne bei unseren Folgen, dass ich wirklich keine Ahnung habe. Dann überfordert mich der immer mit irgendwelchen Sachen, vor allem technischer Natur, aber heute gar nicht so technisch. Ja, was ist denn ChatGPT? Ist, ist es Technik?
0: Ja, ist schon eine Technik, aber, um, gesagt auch, oder wie man es halt kennt, als künstliche Intelligenz. Ja. Und äh, ja, mit ChatGPT kann man halt verschiedene äh, Aufgabenstellungen reingeben, sogenannte Prompts, also Arbeitsanweisungen, könnte man auch dazu sagen, die dann entsprechend aufgelöst werden auf Basis von Wahrscheinlichkeiten und äh, liefern die dann halt dahingehend Antworten. Ja. Mal grob
1: das so zu erklären, ohne um jetzt in die Tiefe reinzugehen. Cool. Also ich habe ja auch schon ganz viel zum Thema ChatGPT gelesen und auch viel ausprobiert tatsächlich. Und jetzt... Werdet ihr euch wahrscheinlich auch denken, okay, gut, was bringt es mir im Recruiting? ja Und da, darum geht es uns ja auch immer wieder, dass wir diesen mhm. Connect herstellen. Ich, ich weiß nicht, du siehst, Andreas. Ich meine, vielleicht dieses, ich, ich meine, man hört immer wieder, der, der Prompt ist wichtig und was nicht alles wichtig ist. Aber ich finde, viel wichtiger ist ja immer, okay, wie, wie kann ich mit dem System eigentlich so bestmöglich umgehen? Ich meine, der Prompt ist das eine, aber hast du schon Erfahrungswerte, wo du sagen kannst, okay, wie, wie gehst du am besten mit ChatGPT um? Jetzt mal die Frage, in welchem
0: Kontext. Also ich nutze jetzt für meine Arbeit auch ChatGPT häufig, um bestimmten Input zu bekommen. Mhm. Wenn man auch so eine Blockade hat und jetzt keine Idee hat, wie man da jetzt weiterkommt oder wie man vielleicht einen Prozess angeht, wie man vielleicht auch ein Produkt gestalten könnte, was man für Inhalte raushauen könnte zu erstellen. Ja. Aber jetzt auch im Recruiting-Kontext kann man auch hingehen und sagen, okay, wie könnte ich jetzt eine Stellenanzeige verfassen? Mhm. Wie ja. sollte die strukturiert sein? Ich könnte auch, wenn ich natürlich die Lebensläufe anonymisiert reinpacke, das ist auch mal ganz wichtig, weil die Daten sonst komplett öffentlich sind, weil ChatGPT lernt mit den Inhalten, die man reingibt. Deswegen sollte man aufpassen, weil das, was man reingibt, kann auch später mal bei einem anderen als Ausgabe herausgegeben werden, als Antwort. Gut, wichtiger Punkt. Ja, geil. Mhm. Genau. Und wenn man das halt relativ, nicht relativ, sondern gut anonymisiert und die Stellenanzeige mit reinfügt, dann kann zum Beispiel auch ChatGPT sagen, okay, welcher Bewerber passt besser und warum und weshalb nicht. Zum Beispiel, also auch jetzt fürs Headhunting ist es ja auch interessant, wenn man jetzt LinkedIn und Xing verwendet und dann die bulischen Werte hat, die man eingeben könnte. Da könnte man auch sagen, okay, wonach könnte ich jetzt bei Xing suchen? Welche Suchbegriffe sollte ich eingeben? Und so weiter. Also ChatGPT aktuell, vor allem bei der Verwendung, die ich habe, ist sehr viel so in diesem kreativen Bereich oder in dem Denkprozess, um einfach mal so Anstöße zu bekommen, wie man da vorgehen kann. Mhm. Aktuell noch wenig äh, im Bereich äh, wirklich so... Dass ChatGPT Sachen komplett für einen erledigt.
1: Ja, also cool. Also, was ich mir draus nehme, ist auf jeden Fall der Punkt, Stellenanzeigen kreativ mal oder vielleicht mal anders schreiben zu lassen, haben wir auch schon probiert. Ähm, geht tatsächlich sehr, sehr cool, wenn man einfach seine Bullet Points reingeht und sagt, verfasst mir dafür mal eine, vielleicht können wir da nochmal ganz kurz tiefer reingehen, einfach dieser Punkt, wie soll denn der Schreibstil sein? Ja, also wenn ich zum Beispiel. Die. Stellenanzeigen habe, die mir wirklich gut gefallen von meinen Mitbewerbern zum Beispiel, ähm, Da sammle ich da zwei, drei Stück und ähm, lerne da ChatGPT gpt eben ein und das finde ich so wichtig zu sagen, dass man ChatGPT anlernen muss, ja, weil es mhm. gab, gab auch schon viel Feedback, was ich gehört habe, ja cool, cooles Tool, aber funktioniert für mich irgendwie nicht so wirklich oder ich kriege nicht die Ergebnisse, die ich will und das ist glaube ich halt der Punkt, den ich nochmal wichtig finde, vielleicht kannst du da nochmal den einen oder anderen Tipp geben, weil ich finde schon, dass es einen guten Output generiert. Allerdings muss ich mich mit Sicherheit mit dem Tool im Vorhinein sehr, sehr gut befassen, dass das Tool wirklich versteht, was ich möchte von ihm. Ja, und ähm, das ist ja immer so, ich sage ja auch, wenn Shit in, Shit out, also wenn ich Scheiß mhm. reingebe, bekomme ich auch Scheiß zurück. Äh, und das ist meistens so, ich meine, ja, es ist halt einfach, da, da. der Aufwand steckt dann nicht mehr im Denken, sondern wirklich so, okay, mh, wie gebe ich dem oder wie lerne ich das System an? Ja, definitiv. Also man kennt das ja auch aus der Mitarbeiterführung, wenn du jetzt die Aufgaben
0: nicht ganz klar, spezifisch reingibst, dann bekommst du auch entsprechend nicht das Ergebnis, was du erwartet hast. Und so ist es ja bei ChatGPT genauso. Und da zeigt es auch noch mal sehr stark, wie gut man kommunizieren kann. Also da kann man auch noch mal ChatGPT auch verwenden, um seine Skills in dem Bereich irgendwie noch mal in einer gewissen Form zu optimieren um halt die Handlungsaufforderung ganz genau so zu geben, dass man weiß, okay, das wird dann auch so das Ergebnis, was ich mir auch vorstelle und erwarte. Also da kann man ja zum Glück bei ChatGPT austesten und du hast ja auch den Chat da, also es ist wirklich ein Chat, dass du mit ChatGPT dann eine Konversation führen kannst und auf Basis der vorherigen Antworten bekommst du auch entsprechend die weiteren Beantwortungen oder die weiteren Antworten rein. Ja. Das ist auch nochmal was, was ein kompletter Unterschied, ist, weil wenn du zum Beispiel bei Google nach bestimmten Sachen suchst, dann hast du den Suchbegriff, kriegst dir dann die, die Ergebnisse angezeigt, dann schaust du dir das einmal an so, dann musst du wieder mal zurückspringen und dann fängst du immer wieder von vorne. Aber bei JetGPT ist es ja so, du gibst jetzt, ein, jetzt nicht einen Suchbegriff, sondern eine Aufgabe rein, verfasst das den, äh, den Text, dann bekommst du eine Antwort rausgeschmuckt und auf Basis weiterer Aufgabenstellungen, die du reingibst, kannst du die Ausgabe der Antwort immer weiter optimieren und verbessern. Also das ja, heißt, okay. du trainierst das System ja immer weiter an, sodass du am Ende dann auch das Ergebnis bekommst, was du äh, halt ja auch haben möchtest. Du kannst ja, wie du schon sagtest, ein bisschen rumspielen, mal schauen, was dann halt für Ergebnisse rauskommen. ChatGPT sagen, ja, bitte nimm das irgendwie heraus, formulier das vielleicht nochmal anders, lass den ersten Absatz raus, gib mir doch lieber eine Auflistung. Also das kannst du dich ja still, da kannst du dich ja Stück für Stück rantasten. Mhm. Genau, ja. aber was auch nochmal so ein spannender Use Case ist, das habe ich letztens noch, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das gesehen hatte. Du kannst ja bei ChatGPT bei der neuen Version gibt es ja sogenannte Plugins. Mhm. Das heißt, du kannst ja die Funktionalität von ChatGPT nochmal erweitern, so dass du in Form von ähm, bestimmten Daten, die du irgendwo extrahiert hast, die reinfügen kannst. Ein Beispiel könntest du ja die Bewertungen aus verschiedenen Portalen zusammentragen, zum Beispiel Kununu. Die könntest du dann alle auslesen lassen mit einem anderen Tool, die komplett einpflegen und dann ChatGPT einfach auf Basis dieser Daten Fragen stellen. Was ist bei dem Arbeitgeber wirklich gut? Was ist bei dem Arbeitgeber schlecht? Um auch einfach für dich ein Profil zu haben, okay, wie kann ich mich nach außen besser positionieren? Was sind ja mhm. die, äh, sag ich mal, was ist so die Achillesferse bei dem Wettbewerb? Wie kann ich mich im Employer Branding besser positionieren? Also das ist auch nochmal ein sehr, sehr spannender Use Case, die man, äh, den wir auf jeden Fall auch nochmal ausprobieren sollten.
1: Sehr geil, Andreas. Sehr geil. Das ist wirklich, das ist wirklich sehr, sehr geil. Klar, mein, wenn, wenn ich viele Bewertungen habe und daraus eigentlich dann meine Schlüsse ziehen kann und nicht jedes, weil wie gesagt, ich nicht jedes durchgehen muss, sondern im Endeffekt eine KI hat, die mir danach einfach sagt, Vorteile, Nachteile. Und wie gesagt, wenn ich die Konkurrenz dadurch, was ja auch öffentlich zugänglich ist, einfach ein bisschen durchscannen kann, top, ja, mega. Ja, sehr cool. Cool, wollen wir zu unserem Use Case gehen heute? Ich bin schon ganz gespannt. Ja, sehr, sehr gerne. Aber du musst mir auch hier eine gute Arbeitsanweisung geben, dass ich wirklich verstehe, was von mir erwartet wird. Oh, oh.
0: <lacht> sehr gut. Genau, also die Idee war jetzt einfach mal, dass wir dich von ChatGPT interviewen lassen mhm. und dort einfach Fragen bekommen. Und die Anweisung für ChatGPT war, du bist Host des Podcasts Recruiting DNA und hast heute den Max Kraft zu Gast, der vom Beruf Headhunter ist. Mhm. Von Max willst du erfahren, wie ein erstes Vorstellungsgespräch mit einem Bewerber ablaufen muss und was man alles beachten sollte. Außerdem willst du von Max seine geheimen Fragetechniken erfahren, die er in einem Bewerbungsgespräch verwendet, um mehr über den Bewerber zu erfahren und ob dieser ins Unternehmen als auch auf die Stelle passt. Liste zehn Fragen auf, die du Max stellen würdest. nehmen ihn richtig ins Kreuzverhör. <lacht>
1: <lacht> <lacht> okay, was hat ChatGPT gesagt? Die sagt doch immer bei sowas wie nehmen ihn richtig ins Kreuzverhör, dass man das irgendwie... Was hat die da gesagt? Ja, die, die Ausgabe ist, ja, ich sage jetzt mal
0: relativ schmal, weil normalerweise bekommt man immer vorweg eine Zusammenfassung von dem, was man gesagt hatte okay. und so weiter. Aber hier war es ja so, no, klar, hier sind zehn Fragen, die Max im Podcast Recruiting DNA stellen würde. Okay, passt. Also <lacht> <Wunderbar>. <lacht> da war ich auch sehr erstaunt. <lacht> ja. Ja. Normalerweise schweift da ChatGPT am Anfang äh, relativ gut aus und auch zum Ende hin, aber hier war er wirklich sparsam und hat sich auf die Fragen konzentriert. Alles klar, Na, dann
1: bin ich mal sehr gespannt.
0: Genau, fangen wir mit der ersten Frage an. Max, erst einmal danke, dass du heute bei uns bist. Erzähl uns kurz, wie der erste Moment aussieht, wenn du dich mit einem Bewerber triffst. Gibt es da eine Art von Eisbrecher?
1: Okay, und meine Aufgabe ist jetzt wirklich, die Frage zu beantworten oder die Frage zu bewerten?
0: Zu beantworten.
1: Zu beantworten, bis Du bist okay, ja alles interview. Was? okay, alles klar, verstanden. Jetzt, jetzt habe ich es wirklich verstanden. Mein Icebreaker ist oft, dass ich den Bewerber nicht direkt in den, oder der, der sitzt ja dann wirklich im Meetingraum, also bei uns zum Beispiel, der sitzt dann im Meetingraum und ähm, ich gehe dann mit dem Bewerber, ich, der hat dann auch meistens einen Kaffee schon raus und ich sage dann meistens, du Kollege, pass auf, äh, lass uns schnell an die Kaffeemaschine, ich hole mir auch noch kurz einen Kaffee und dann gehe ich mit dem Bewerber quasi zu, gemeinsam zum Kaffee holen, zeige dem so ein bisschen, wie die Küche ausschaut, dass das unser, unser, unsere Küche ist und gehe vielleicht und sage dann meistens, je nachdem, wie der drauf ist, ja, ob der, ob ich merke, dass der nervös ist. Wenn der weiterhin nervös ist, dann sage ich so, hey, hast Bock, noch ein kurzes Büro zu sehen? Dann nehme ich den schon mal mit und zeige dir mal so ein bisschen unser Office und mache so ein bisschen Chit-Chat mit dem. ja Chit-Chat, also einfach ein bisschen hin und her reden. Aber nicht so, was, was ich halt ungeil finde, ist diese Fragen, ja, wie war der Anfahrt? Hast du es gut hergefunden? Ja klar, sonst wäre er nicht da. Ja, dann denke ich mir immer so... Oh. Diese Fragen, da habe ich keinen Die sind halt so einfallslos, dass ich sagst so, nee. Also wie gesagt, deswegen an die Kaffeemaschine und sagst so, hey, keine Ahnung, Mensch, ja, der Kaffee bei uns, ja, teilweise kannst du nicht trinken, weil die Kaffeemaschine irgendwie nicht so geil ist zurzeit. Ach, keine Ahnung, da fällt so ein bisschen was ein. Wichtig ist ja bei diesem Icebreaker, finde ich, dass mhm. man den Bewerber einfach die Nervosität nimmt. Ich will den Bewerber in einem maximal entspannten Zustand bei mir im, im Raum haben. Und deswegen ist für mich immer wichtig, dieser Pattern Interrupt oder dieses, wie sagt man dazu, einfach dieses Muster durchschneiden und Kreativität reinbringen in den Prozess. Ja, und somit... Also auch ein bisschen ablenken. Ablenken, ablenken durchs Beruf führen, einfach mal sagen, hey, der sitzt da, ist schon super nervös, man sieht ja manchmal, dass der Stuhl schon ein bisschen angeschwitzt ist ja, und wenn ich das sehe, wie gesagt, dann weiß ich, okay, ich brauche jetzt erstmal fünf bis zehn Minuten, wo ich den Bewerber wirklich auf ein Niveau runterbringe, wo der merkt, okay, mein Gegenüber ist entspannt, der holt mich ab ja, und dann wirklich auch abholen ein Stück weit, hey, ich frage auch mal, hey, bist du nervös, bist du aufgeregt, ja, bin ich, hey, alles cool, verstehe ich komplett. Ich bin auch immer aufgeregt bei solchen Gesprächen, weil man lernt sich neu kennen. Ja, das ist aber eine andere Art von abholen, weil ich einfach dieses Thema zum Thema mache. Ja, wenn jemand nervös ist, ich spreche es an und ich hole den ab. Genau, okay. Ja, das wäre der Icebreaker.
0: Das ist spannend, weil du auch zum Teil schon die zweite Frage beantwortet hast.
1: Okay, aber die Frage ist gut. Die Frage ist echt sehr gut. Ich finde es gerade ja. spannend. Ich bin mit meinem eigenen Podcast im Interview. Mega. Ja, ChatGPT interviewt Max
0: Kraft. Zu deinem Hauptthema. Ja klar. Genau. Okay, zweite Frage. Zweite Frage ist: wie viele Bewerber sind bei einem Erstgespräch natürlich nervös? Wie gehst du damit um und wie schaffst du es, eine vertrauensvolle Atmosphäre aufzubauen?
1: Vertrauensvolle Atmosphäre ist A und O. Das ist ja, deswegen, ja, das trifft es wieder hervorragend. Das ist wie im Sales. Ja, das heißt, hier, hier muss ich auch innerhalb von kürzester Zeit maximales Vertrauen aufbauen. Und ich weiß, man kann es manchmal gar nicht mehr hören, aber es ist einfach dieses sein, ich selber sein. Mhm. Ich verstelle mich gar nicht mehr in Vorstellungsgesprächen. Ich sage es ehrlich, ich äh, rede so, wie ich re normal rede. Ähm, ich verstelle mich nicht mehr. Ich, wir haben eine Du-Kultur bei Partys. Ich nutze die Leute auch sofort. Früher war, hatten, waren wir per sieben im Vorstellungsgespräch, was äh, maximal wenig Vertrauen geschaffen hat, weil ich immer wieder ins Du gesprungen bin. Und das ist dann einfach unprofessionell. Derweil ist es so, dass ich heutzutage einfach sage, okay, um, um schnell Vertrauen aufzubauen, Einfach den Leuten so ein bisschen, ich, der Trick ist in meinen Augen, mehr zu geben im ersten Moment, als zu nehmen. Und was bedeutet mhm. das übersetzt auf die Vorstellungsgespräche? Dass ich mehr von mir erzähle, als dass die Leute erzählen müssen. Warum? Weil wenn ich, erst, wenn ich schon mit Fragen beginne und der Bewerber sehr viel erzählen muss, dann gehe ich immer davon aus, das ist erstmal was, wo ich sage, okay, der weiß nicht, welche Fragen das sind, warum ich die Fragen stelle, deswegen erzähle ich maximal viel von mir. Gehe sehr stark in Vorleistungen, gehe auch in meine Hobbys rein, erzähl, wer ich privat bin. In dem Beispiel sage ich immer, ich habe zwei Hobbys, das eine ist meine Tochter und das andere Baby, was ich habe, ist Partys. Ja, und beide will ich gerade großziehen. Das heißt, ich habe schon zwei Kiddies, aber auf verschiedene Art und Weisen. Und das ist dann meistens so der erste Lache dabei. Ja, wo man sagt, ja, spannend. Und dann merken die auch, okay, der Typ gibt ein bisschen was privat auf Preis. Ja, und das führt alles ein Stück weit zu Vertrauen. Weil Vertrauen ist ja nichts anderes als den anderen kennenlernen dürfen. Ja, und mhm. wenn ich sofort mich von meiner privaten Seite auch zeige, dann ist es auch in meinen Augen sehr stark vertrauenslastig.
0: Ja, vor allem gibt es auch dem Bewerber etwas länger Zeit, sich in der Atmosphäre, in der er sich gerade befindet, sich ja damit vertraut zu machen. Weil je länger man da drin ist, desto weniger nervös ist man, weil man kennt die Situation dann auch ein Stück mehr.
1: Total anders. Wenn man komplett frisch drin ist. 100 Prozent. Ja, genau. auch das ist eine coole okay. Frage. Na, cool.
0: Dritte Frage. Es gibt bestimmt einige Standards, die in jedem Vorstellungsgespräch abgefragt werden. Aber was, glaubst du, macht ein gutes Bewerbungsgespräch aus?
1: <lacht> was macht ein gutes Bewerbungsgespräch aus? Boah, ich finde, dass beide Seiten mit einem Feuer in den Augen rausgehen. Dann habe ich ein gutes Bewerbungsgespräch gehabt. Wie kriege ich das hin? Ein guter Einstieg. Ja, das, was wir gerade alles besprochen hatten, ist auf jeden Fall ein ganz großer Teil davon. Und während des Bewerbungsgesprächs ist es so, je mehr der Bewerber das Gefühl hat, kein Fragen- und Antwortspiel zu haben, sondern wo er sehr viel erzählen darf und gar nicht merkt, dass eigentlich Fragen gestellt werden, desto geil ist das Forschungsgespräch gewesen, ja. Mhm. Das ist auf jeden Fall, wo der Bewerber einfach mehr erzählt als ich. Also der Redeanteil vom Bewerber sollte bei 60 bis 70 Prozent sein. Mein mhm. Anteil sollte bei 20 bis 30 Prozent sein. Gerade am Anfang darf ich mehr reingeben. Und nach der Zeit sollte der Bewerber einfach erzählen. Ja? Und je mehr der erzählt, desto mehr ist er in seinem Element. Desto mehr weiß er, von was er spricht. Und desto mehr kriege ich auch raus, okay, was, was, was zeichnet ihr als Mensch auch aus. Und mhm. ich weiß, da stehen immer nicht so viele drauf, aber ich stelle extrem viele private Fragen. Ich will wissen, was ist das für ein Umfeld, in dem der ist. Weil beispielsweise, ich habe hier im Marketing und der erzählt mir, er hat die meisten seiner Spätzels sind Buchhalter. Hm. Dann weiß ich, wie der im Marketing ist, nämlich eine absolute Vollpfeife. Weil wie soll jemand, der im Marketing richtig gut drauf ist und fünf Buchhalter in seinem Umkreis sind, wie soll der hm. da, woher soll der lernen, wie soll der sich entwickeln? und Umfeld ist key, auch für Kandidaten, und deswegen will ich privat echt viel wissen, und ich bei manchen Bewerbern kommt es auch nicht so gut an, da ist es dann auch kein gutes Gespräch, aber ich will es wissen, und das gibt mir immer so ein Stück weit einen Proof, und ganz ja. ehrlich, dann gibt es auch mal so ein bisschen feurige Fragen, die dann interessanter werden, und dann, dann merkt man schon von der anderen Seite so, oh, <lacht> das ist eine interessante Frage gewesen, weil der auch so ein bisschen <lacht> grinst und sagt, ich weiß gar nicht, ob ich jetzt da antworten soll oder nicht, ja, und das ist doch das, das, das Salz in der Suppe. Also, einfach ein spannendes mhm. Gespräch zu haben, wo man sich gegenseitig, wo man neugierig aufeinander ist. Ja, jetzt kommt mir gerade, es ist einfach diese Neugier aufeinander mit interessanten Fragen, die man sich gegenseitig stellt, um den anderen einfach maximal cool kennenzulernen. Ich glaube, auch bei den
0: Vertrieblern ist das sehr spannend, wenn du so eine Frage stellst, ob die die halt auch umleiten können auf ein anderes ja, Thema.
1: <lacht> Total, ob, ob die Einwandbehandlung machen. Ja, Richtig, genau. Andreas. Genau. genau. Und bei, bei allen anderen. Ich meine, wenn ich dann wirklich im Buchhaltung in der Buchhaltung. Mhm. Ich hatte das letzte Mal auch ein Gespräch für die Buchhaltung. Ist halt echt ganz andere Gespräche, weil die Leute auch so ein bisschen anders ticken. Aber da habe ich zum Beispiel auch ChatGPT mit ins Boot geholt und gesagt: Hey, pass mhm. auf! Ich bin ein maximal kommunikativer Typ und ich brauche jetzt Input für wie führe ich denn Gespräche mit Introvertierten? Kollegen mhm. Und da habe ich auch sehr coolen Input bekommen, weil da ging es dann wirklich, stell da mehr Fragen zu Zahlen, Daten, Fakten, platziere dich da auch ein bisschen anders, ja, obwohl ich jetzt der Fachbereichsleiter gar nicht bin, aber platziere dich da auch in die Richtung, dass du sagst, okay, von der Tonalität sei eher mal ein bisschen ruhiger. Die Tipps waren sehr cool. Also die habe ich mir auch mhm. zu Herzen genommen, ja, weil ähm, da war einfach auch noch was dabei, wo ich kurz vorher, einfach in der Vorbereitung, eine halbe Stunde vorher, einfach nochmal ein paar Sachen musste für mich, ah cool, okay, alles klar, brauchst du also nicht der Hau-drauf-Typ sein, wie ich jetzt beim Vertrieb bin, mhm. sondern ein bisschen runter vom Ton, ein ja? bisschen andere Fragen stellen, einfach mehr auf Zahlen, Daten, Fakten zu gehen und es war auch sehr cool ja, und da hatte ich auch coole Gespräche, die waren ganz anders, Tag. Und auf der anderen Seite habe ich da aber auch privat reingefragt, weil die private Ebene ist auch immer, wie gesagt, ich lasse die nicht aus.
0: <lacht> okay, sehr gut. Dann, vierte Frage. Erzähl mal, gibt es spezielle Fragen oder Fragetechniken, die du anwendest, um wirklich hinter die Fassade eines Bewerbers zu schauen? Das hast du ja gerade schon ein bisschen auch angeteasert mit den privaten Fragen.
1: Genau. Bei den privaten Fragen, einfach da nochmal reinzugehen, klar, das ist immer, deswegen sage ich, das ist Fluch, also da, da gibt es für und wieder. Ja, viele sagen, nee, das kannst du nicht machen und sowas. Ich sage immer, ey, ich kann machen, was ich will. Der andere kann einfach entscheiden, ob er darauf antwortet oder nicht. Ja, und wir haben noch nie, auch wenn wir Kunden das Feedback gegeben haben, wir haben noch nie Feedback bekommen, dass das ein schlechtes Gespräch war. Die meisten sagen so, hey, es war mega interessant und die haben sich gefühlt, wenn sie mit dem Spätzl sprechen. Aber das war jetzt nicht die Frage, sondern es geht um die Frage Technik dahinter. Die Frage Technik da gibt es ganz viele Methoden, wie man da sagt, Star-Methode, Tarzan-Methode. Und das Ziel von diesen Methoden ist alles das Gleiche, dass ich wirklich sage, okay, wie komme ich tief wirklich ran an das Pudelskern? Also dass ich wirklich weiß, okay, der Bewerber ist da. Oder ich komme wirklich an die Wurzel des, des Bewerbers, wie du gerade gesagt hast, dass ich wirklich hinter die Fassade schaue. Und die Star-Methode ist dann im Endeffekt eine Abfrage von der Situation, in welcher Situation ist er, welche Tätigkeit steckt dahinter? Welche Aktion ist dahinter? Und wie ist das Resultat gewesen? Das heißt also, mhm. um es mal in der, wir sind immer für die Praxis aus der Praxis für die Praxis. Deswegen, wenn ich dich fragen würde, Andreas, hey, pass auf, ich habe ein Projekt. Da geht es um eine Programmierung von einer Wissensdatenbank. Hast du sowas schon mal gemacht? Ja, genau. Dann sagst du ja, cool. Wie lange ist es her, dass du es gemacht hast? Zwei Monate. Zwei Monate. Und gab es bei dem Projekt irgendwelche Red Flags? die du hattest? Nein. Nein? Okay, das ist spannend. Das, das wundert mich, weil bei, bei sowas gibt es eigentlich immer Red Flags, aber wenn du da gar keine hattest, kommen wir vielleicht <lacht> später nochmal darauf rein. Wie oft hast du es denn schon gemacht? Davor? Zehnmal. Gab es bei dem ersten Mal oder beim zweiten Mal? Kannst du dich noch erinnern, ob es da irgendwelche Red Flags für dich gab? Schon sehr lange her. <lacht> okay, ja, verstehe ich. Ja, ihr, ihr merkt gerade auch mit ITlern, meine, meine Interviews <lacht> waren auch sehr spannend. Okay, das heißt, wenn es keine Red Flags gab, dann hast du das Projekt wie schnell durchgezogen?
0: Je nach Größe
1: zwei bis vier Wochen. Okay. Und kannst du mir irgendwelche Beispiele nennen, wo es extrem <lacht> gut lief und wo es extrem schlecht lief, auch in der Abnahme von Kunden? Also die Abnahme lief immer äh, flüssig durch, bis auf die Terminfindung für die Abnahme. Das war dann zum Teil halt schwierig. Okay. Das hat aber dann weniger mit dir im Projekt zu tun, sondern das war dann eher wirklich vom Prozess des... Ähm von der Kundenkommunikation war das dann eher so ein Thema, ne? Wenn ich genau. So verstehe. Okay. Wie würdest du die Resultate auf einer Skala von 1 bis 10 bewerten und warum? Welche Resultate meinst du jetzt genau? Die der Wissensdatenbank als fertige Projekt. Also vom Aufbau
0: C, klar. <lacht> von der Verwendung seitens des Kunden... Würde ich eher auf, ähm, ja, sagen wir so, zwischen fünf und sechs sein. Würde aber sagen, dass man da noch mehr von Seiten des Dienstleisters äh, hinterher sein muss, dass der Kunde
1: dann auch da noch mal aktiver an dem System arbeitet. Okay. Also wenn ich jetzt gerade mal wiederhole, dein Wissen beim Thema Wissensdatenbank. Du hast gesagt, du hast es schon um die 10 Mal gemacht. Mhm. Ähm, du hattest nie Red Flags bei der Umsetzung von so einem Projekt. Du hast es das letzte Mal vor zwei Monaten gemacht und umgesetzt. Und ähm, du würdest dir immer eine 10 geben, was den Outcome oder das Resultat des Projekts angeht. Ja. Heißt, richtig zusammengefasst? Richtig. Cool. Bei den Red Flags, also wir fassen jetzt einfach mal zusammen, Haken dahinter. Und hier, was hier ganz wichtig ist, dass wenn ich jetzt jemanden haben will, der genau in diesem Bereich tätig ist, Wissensdatenbank, dann weiß ich, wenn das jemand zehnmal gemacht hat und das letzte Mal vor zwei Monaten Haken Einfach nur Haken dahinter, das ist mega geil, mhm. mehr brauche ich gar nicht wissen. Hättest du mir jetzt gesagt, einmal habe ich es gemacht, das letzte Mal vor drei Jahren und ich hatte keine mhm. Red Flags, dann hätte ich gesagt, okay, hätte ich nochmal tiefer gefragt, okay, und jetzt nochmal, wenn du es jetzt machen würdest, was würdest du anders machen? Oder, dass man sich vor drei Jahren an Red erinnern kann, ist ziemlich unwahrscheinlich. Und wenn ich mhm. jetzt jemanden brauche für Wissensdatenbank, der spätestens jetzt vom technischen Seite her, dass ich sagen würde, wahrscheinlich so, der ist nicht der Richtige. Das ist auch, was ich dann ganz platt auch in den Gesprächen wiedergebe, wo ich dann sage: Hey, pass auf, ich, ich habe einfach die Befürchtung, dass es einfach zu lang her ist. Es sei denn, du beweist mich vom Gegenteil und dann kommt meistens aber auch nicht viel. Okay. Ja, also das ist mal die Frage, wenn ich wirklich Technik abfragen will oder wirklich die, die, die fachliche Seite abfrage. Und wenn ich die Soft Skills abfrage, frage ich aber genau gleich. Das heißt, bei den meisten ist eigentlich wichtig, dass sie lernfähig sind. Also, wie wichtig ist die Lernfähigkeit? Sehr wichtig. Okay. Hast du schon mal bewiesen, wo du lernfähig warst oder wo du Lernfähigkeit beweisen musstest? Ja, habe ich schon mal bewiesen in meinem letzten Job. Ja, da hatte ich ein Projekt, wo ich gar keine Ahnung hatte und ich habe mich da innerhalb von sechs Wochen reingefuchst. Okay, alles klar, was hast du denn gemacht? Wie hast du es gemacht? Wie hast du dich da reingefuchst? Ja, keine Ahnung, ich habe mir Online-Videos angeguckt, ich habe mir YouTubes reingezogen, ich hatte den Kurs geschenkt, also gezahlt bekommen und habe mich am Wochenende damit befasst. Okay, cool, habe ich verstanden. Wo waren Red Flags? Wo hast du dich wohl gefühlt? gefühlt? Ja, und dann kriege ich mit, und das ist das, was ich die meisten schwer tun bei den Soft Skills, die abzufragen. Aber ich frage die genauso ab mit der Methode. Ich gehe von der Häufigkeit. Und ganz ehrlich, wenn mir das nicht reicht, was der mir sagt, dann sage ich, das reicht mir nicht. Erzähl mir mehr. Und wenn da nichts mehr kommt, mache ich auch einen Haken dahinter. Aber er hat es halt nicht befriedigend ähm, gelöst. Und ich habe eine Skala von 0 bis 4, da Aha. die Antworten. Das heißt, ich will vier, fünf Sachen meistens abfragen in einem Gespräch. Und dann habe ich die Soft Skills, dann habe ich technische Fragen und dann kriegt er, habe ich immer ein Rating von 0 bis 4. Und ab dem Zeitpunkt ab 2,5 kommt er weiter und unter 2,5 im Schnitt kommt er nicht weiter.
0: Mhm. So wurde ich jetzt auch gerade einfach mal interviewt, ne? <lacht> <lacht> plötzlich ein Werbungsgespräch. Also gedacht Nach der du, was ist da los, ey? <lacht> Stark. Dann. Die fünfte Frage. Jeder Bewerber kommt mit einer eigenen Geschichte, eigenen Erfahrungen. Wie stellst du sicher, dass du diese Geschichten wirklich hörst und sie nicht in einer Routine verloren gehen? Das ist ein bisschen tricky, weil du auch die Sachen halt äh, auch schon äh, vorweg alle schon in die Tiefe beantwortet hast, muss ich gestehen. Wenn ich jetzt so die Frage
1: gestellt ja, bekommen würde. Stimmt. Und einen Punkt habe ich aber noch, den ich raushauen kann. Desto so der in die Richtung gesagt, dass man, wenn ich es schaffe, Bilder in die Köpfe von den Bewerbern zu kriegen, dann fangen die auf einmal an, ganz anders zu erzählen. Was meine ich damit? Also die Geschichte vom Bewerber. Genau, das heißt, Ich heißt, mich interessiert immer nicht so genau die Vergangenheit, sondern mich interessiert eher so die Zukunft. Dann sage ich so, hey, stell dir mal vor, der Hans, der jetzt bei mir hier im, im Raum sitzt, sieht auf den Hans, der in drei Jahren ist. Und jetzt schau mal, was du in der Vergangenheit erreicht hast. Und jetzt machen wir die Augen zu und erzähl mir mal so ein bisschen die Reise, die, auf die der gerade gehen will. Und dann erzählen die. Und dann erzählen die auch in ihren Worten und in ihren Bildern und ihren Geschichten, weil die nehmen immer was von der Vergangenheit mit. Das ist so mein Trick, oder was heißt Trick? Aber das ist so mein Ding, wo ich die Leute immer versuche, in so einen Zustand zu setzen, wo sie ein bisschen rauszoomen können und einfach mal ein bisschen erzählen können, träumen können, Bilder machen können, malen können, also sprich, also mhm. textlich. Und da kriegt, also finde ich, kriegt man sehr, sehr viel mit über die Persönlichkeit, wie der tickt und was der für Bilder im Kopf hat. Nutzt du
0: auch die Antworten dazu, um auch zu überprüfen, ob die vorherige Angabe des Persönlichkeitstyps auch passt oder ja. was die für ein Farbtyp sind? Weil auf Basis dessen, wo der Schwerpunkt ist, ich höre zum Beispiel jetzt das Meeresrauschen oder so, je nachdem, mit welchem Sinn man dann halt mehr
1: nach außen das beschreibt, desto mehr ist man ja in irgendeinem Bereich. 100 pro, 100 pro. Also so, mir geht es ja immer darum, um ganzheitlich wirklich zu verstehen und mir die Zeit da auch zu nehmen, ob das alles irgendwie zusammenpasst. Ja, oder ob da, weil wenn so, also es gibt auch Bewerbungen, da gibt es so viele Widersprüche und da sage ich danach auch, nee, passt, also traue ich mich nicht ran, mhm. weil ich möchte halt, dass jemand, dass, dass ich wirklich weiß, okay, alles klar, passt irgendwie alles zusammen und entweder es passt dann wirklich oder es passt nicht, aber generell passen die Puzzleteile zusammen.
0: Mhm. Frage Nummer 6. Man hört oft, dass kulturelle Anpassung im Unternehmen genauso wichtig ist wie fachliche Qualifikationen. Wie findest du heraus, ob jemand wirklich ins Team passt?
1: Relativ einfach. Es geht darum, dass ich das Team involviere. Ja, das heißt, ich, ich involviere das Team, ich frage ab, wie findet ihr den Bewerber? Ich gebe konkrete Aufgabenstellungen mit. Da ich sage, hey, okay, frag oder geh mit dem Bewerber Mittagessen, guck mal, ob der zu dir passen kann. Ja, und die Leute sind dann aber auch geschult, dass sie entsprechende Fragen stellen können und mir danach auch sagen können, hey, ja, auf den hätte ich richtig Bock oder auf die hätte ich richtig Bock. Und mein Punkt ist natürlich auch, die Stärken und Schwächen des Teams zu kennen und dann daraufhin aber auch zu sagen, okay, bringt der eine Stärke mit, die wir aktuell noch gar nicht im Team haben, sodass man im Endeffekt ein rundes Bild bekommt fürs Team. Mhm. Und dabei hilft auch sehr stark die Farbenlehre. Also ich arbeite hier auch, also es gibt auch bei von Insights, also den Persönlichkeitstest, den wir mhm. stark annehmen oder den, mit dem wir stark arbeiten, das sogenannte Teamsrad. Und das siehst du relativ schnell auf einen Blick, okay, wo sind wir denn im Team? Also bei unserem Team würde ich jetzt sagen, wir sind sehr stark im gelb-roten Bereich, also sehr kommunikativ, sehr straight line ähm, und weniger im analytischen, also im blauen Bereich oder im gelben-grünen Bereich, der sehr fürsorglich ist. Das heißt, die Frage ist jetzt wirklich ganz konkret, wenn ich jetzt jemand reinnehme, der nur grün ist, der packt es nicht im Team bei uns, das weiß ich. Mhm. Ja? Ich brauche auf jeden Fall eine Kombination und deswegen ist für mich, also ich, ich liebe das, weil, wie gesagt, ich gucke mir das Teamrad an und sage, okay, wo brauchen wir aktuell noch mehr? Und wenn dann jemand kommt, der zum Beispiel gelb-blau ist, herzlich gerne, würde ich super gerne einstellen, weil da weiß ich, der bringt was mit, was wir aktuell im Team noch gar nicht so wirklich haben. Mhm. Also einerseits ist es ja, es passt der persönlich gut rein und zweitens passt der fachlich gut rein, ja? bringt der was mit, was die anderen noch gar nicht so haben. Und dann wird es oft wunderbar, weil die Leute wirklich richtig, richtig happy sind, weil die Zusammenarbeit einfach so cool ist.
0: Mhm. Aber bei, bei der Partys wird es ja auch in der Form sichergestellt, dass man im Nachgang auch nochmal einen Schnuppertag hat. Ja. Richtig? Richtig, Genau. Genau. Super. So, Nummer sieben. Welche Rolle spielen Körpersprache und nonverbale Signale in deinem Gespräch? Gibt es bestimmte Anzeichen, auf die du besonders
1: achtest? Ja, die Füße. Schwitzige
0: Hände? <lacht>
1: nee, die Füße in der Tat. Echt? Also, ja. Ich gucke an, in welche Richtung die Füße stehen. Du kannst, äh, es ist wirklich erwiesen, du kannst gucken, wenn die Füße nach vorne gerichtet sind, dann ist der Bewerber wirklich, oder dann ist der Mensch, mit dem ich zusammen sitze, wirklich bei mir. Der ist geerdet, der ist da. Wenn die Füße nach rechts stehen oder nach links, dann will der Bewerber raus. Also, ist tatsächlich so. Das heißt, er fühlt sich im Gespräch nicht wohl. Das heißt, da ist dann meine Aufgabe, wenn ich sowas merke, dass ich wirklich sage, okay, irgendwas muss ich machen, dass der wieder bei mir ist. Wenn ich sowas zum Beispiel merke, oder auch anders merke, also, wie gesagt, schwitzige Hände, ja, merke ich auch. Oder wie gesagt, was ich vorhin gemeint habe, dass der <lacht> Stuhl dann auf einmal nass ist. Und da ist es dann bei mir auch so, dass ich auch da schon sehr stark darauf achte, auf die Körpersignale von, vom Bewerber oder wo schaut der hin, wenn ich eine Frage stelle. Schaut der nach oben, überlegt der, wie spricht der, wenn der sich verkauft? Also mhm. bei uns geht es ja auch darum, dass ich sage, verkauf mir was. Wie macht der das? Also redet der nur oder macht er auch mit Mimik und Gestik? Mhm. Weil ich finde, das gehört dazu. Und je mehr der mit Mimik und Gestik natürlich macht und je, je, je firmer er ist, desto geiler finde ich das. Ich habe gerade so ein witziges Bild im Kopf, weil ich mich so überlege, okay, ich sitze jetzt mit dir in
0: einer Bewerbung und äh, ich bin da Bewerber und gucke so und denke mir, guckt er mir ständig auf
1: die Füße, hat er einen Fetisch? <lacht> ja, ja, klar, nee, ich schaue da natürlich irgendwie, ich probiere da schon meine Tricks, ich meine, ich setze die schon so hin, <lacht> dass es nicht auffällt, dass ich, da, ja. dass ich, da, dass ich da kurz mal drauf schaue, das ist ja auch nicht immer, um Gottes Willen, aber das ist einfach nur mal zwei, dreimal Mal so ein Crosscheck, okay, ist der noch da oder ist der nicht mehr da? Weil, wie gesagt, okay. die Methode fand ich sehr, sehr, sehr geil, dass man das einfach wirklich als sehr starkes Indiz wahrnimmt. Und das jetzt jeder, der den Podcast hört, wird wahrscheinlich bei den nächsten Gesprächen, wo er sitzt, einfach mal auf die Füße schauen. Das bleibt wahrscheinlich im Kopf, weil das kennt man so nicht. Ja, nee. Und wie gesagt, für mich ist echt eine geile Methode, weil ab dem Zeitpunkt, wenn ich es merke, also wie gesagt, wenn ich das merke, ganz konkret, der ist nicht da, der will raus, dann gehe ich mit dem raus. Ja, dann gehen wir spazieren, und das geht vielleicht eine Viertelstunde, 20 Minuten, gehe ich dem Bewerber spazieren, gehe vielleicht wieder zurück in den Raum und gucke, ob es jetzt anders ist. Und prompt, in 80% der Fällen ist es anders. Der Bewerber ist dann da. Ja, das heißt für mich, oder wenn der nervös ist, auch da, packe ich ihn, gehe raus. Oder wenn der schwitzt, auch da, packen, rausgehen. Einfach Pattern Interrupt machen. Die Leute werden dann auf einmal total ruhig. Und das ist doch, wie ich Bewerber haben will. Ruhiger Zustand, cooler Zustand und keine Nervosität.
0: Hm. Also, da werden wahrscheinlich einige Zuhörer auch die Frage haben, also nimmst du den Bewerber wirklich mit an die Hand, in Anführungszeichen, und dann nimmst du die dann äh, raus vor die Tür, vor das Office, oder nimmst du die raus in Form, wir holen uns jetzt mal einen, einen
1: Kaffee nochmal, oder wir holen uns mal was zu trinken. Nee, ich gehe mit denen spazieren. Ich mit also denen wirklich spazieren. raus, nach ja. draußen frische Luft. raus in die Luft, frische Luft, das, das schadet keinem. Es, ist, okay. es gibt nichts Unangenehmeres, auch äh, das ist bei Mitarbeitergesprächen übrigens ähnlich, wenn man mhm. unangenehme Gespräche führen will oder muss, und man setzt sich in einen geschlossenen Raum oder man geht zum Essen. Warum ist es so? Die Tür ist zu und du kommst nicht raus. Mhm. Das heißt, du hast eine unangenehme Situation, aus der du nicht kommst. Das mögen wir Menschen überhaupt nicht. Und deswegen ist gehen so eine richtig, richtig krasse Lösung. Wir, wir, es ist wirklich eine Lösung, weil ich gehe spazieren, ich spreche unangenehme Themen durch und der Mitarbeiter öffnet sich ist ganz anders, weil er sich einfach wohlfühlt, weil er ganz genau weiß, ich habe die Möglichkeit abzuhauen. Wenn ja. mir irgendwas gar nicht taugt, kann ich abhauen. Und das ist ein Game Changer auch bei mir gewesen. Auch, also solche Gespräche, wenn, wenn ich merke, irgendwie passt nicht oder wir kommen gerade nicht weiter, ist meine Lösung immer, hey komm, lass einen Kaffee schnappen, lass ein Glas Wasser schnappen und wir gehen einmal runden raus. Also Runden spazieren. Ja, das war bayerisch, genau. sorry. Aber es ist äh, dann auch so ein neutraler Boden, sag ich
0: einfach mal, weil wenn die jetzt bei dir im Office sind, ist es ja so, ich habe die Hoheit, das ist mein äh, Office.
1: Na, ja. Dann ist das so nicht in so einem Gleichgewicht jetzt äh, gefühlt. Genau so ist es. Ja, und da habe ich einfach ja. dann die Power, dass ich da einfach... Ich, ich kann steuern, aber man muss ja. sich einfach nur trauen zu steuern. So, achte Frage.
0: Gab es Momente, in denen dein Bauchgefühl in Bezug auf einen Bewerber völlig anders war als das, was sein Lebenslauf
1: oder seine Antworten vermittelten? Ja.
0: Wie bist du damit umgegangen?
1: Ja, ich weiß, das ist noch ganz genau. Wir hatten eine Bewerbung fürs Recruiting. Ich habe mich da wirklich... Die, die, die kam sofort von meinem, von meinem Unterbewusstsein irgendwie hoch. Wir hatten eine Bewerberin, das war vor sechs oder sieben Jahren schon. Und ich kann mich noch ganz genau erinnern. Und ich bin da rein in das Gespräch und ich habe mir gedacht, okay, das wird nichts. Nach zehn Minuten bin ich hier spätestens wieder raus. Habe schon, mein hab schon auf meine Uhr geschaut, weil ich mir gedacht das trifft sich gut, weil dann kann ich noch zwei, drei andere Themen machen, die mir wichtig sind. Das heißt also, mein Bauchgefühl war schlecht. Und mhm. ich hatte aber davor den Zivil gesehen, habe gedacht, das war alles gut. Und ähm, bin dann in dieses Gespräch ran und habe gedacht, okay, na, Bauchgefühl sagt absolut alle Alarmglocken an. Und warum war das so? Ich kann es gar nicht sagen, aber nicht gescheit angezogen, so maximal, also gar keine Sympathie auf Anhieb. Mhm. Und deswegen hatte ich gedacht, nee, das wird nichts. So, dann angefangen zu reden. Und in meinem Kopf war natürlich immer noch dieser innere Kampf, dass ich gesagt habe, so, nee, das wird eh nichts, das wird eh nichts. Die kann erzählen, was sie will, das passt, passt nicht. Und nach fünf bis sechs Minuten war, dass mein Verstand so ein bisschen war, so, die ist richtig gut. Also richtig gut. Die gibt mir Antworten, auf die ich im Leben nicht gekommen wäre. Die hat Power, die hat Energie. Alles das, was ich haben will, hat die gezeigt. Und mhm. ich musste gegen mein Bauchgefühl wirklich ankämpfen. Weil ich mir habe, das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht sein, dass die sie jetzt so überzeugt. Und keine Ahnung, ich glaube, nach zwei Stunden war ich aus dem Gespräch raus. Und habe die Kandidatin eingestellt. Und die war bei uns echt lang. Ich glaube, vier oder fünf Jahre, hat echt einen guten Job gemacht. Also alles richtig gemacht. Und wie gesagt, mein erstes Bauchgefühl war, nein, nee. Und ich musste wirklich auch im Prozess nach diesem Gespräch auch wirklich in mich gehen, wo ich gedacht habe, okay, was war das eigentlich? Warum war das so da? Und im Zweitgespräch war es dann gar nicht mehr da. Da war das erste Bauchgefühl auch wirklich top. Aber das war so einer der Momente. Ja? Das war wirklich ein krasses Beispiel.
0: Und du kannst es aber nicht wirklich, sag ich mal, jetzt lokalisieren oder irgendwie zusammenfassen, was dir dieses Bauchgefühl gegeben
1: hat. Ja. Leider nicht, das kann ich echt nicht sagen. Es war einfach Vorurteil, weiß nicht, wie weit ich das jetzt hier aussuchen kann, aber es Vorurteil. Wie gesagt, Aussehen, anzieh nicht auf unsere Branche gemünzt und sowas, das waren alles so Punkte, wo ich gesagt habe, nee, das ist einfach nichts. Das war wirklich klassische Vorurteile. Doch, ich, also ich kann schon, also es waren Vorurteile, die ich in mir hatte, die mich dazu gebracht haben: so, nee, kann nicht passen. Also wenn ich jetzt zum Beispiel Bewerbungen
0: reinbekommen würde, wo ich sage vom Bauchgefühl hm, nee, ist nicht, da kann man ein paar abwehr oder ablehnen und irgendwann sollte man vielleicht auch sagen, okay, ich lade ihn jetzt mal ein, um einfach mein Bauchgefühl auch zu trainieren. Ja, ne? ja. Und da einfach nicht äh, durchgehend voreingenommen unterwegs zu sein in der Form.
1: Genau. Möglichst viele Gespräche führen, nicht abschrecken lassen vor Alter, Aussehen oder sonstigem, sondern jeder hat die gleiche Chance und wie gesagt, ich habe jetzt echt, ich gucke extra keine Lebensläufe mehr an und ich gucke auch keine Bilder mehr an. Also nie mehr mhm. Bilder an, weil das ist wirklich was, bei, was bei mir extrem Schwierigkeiten bereitet im Gespräch dann. Mhm. Weil die meisten Bilder, wenn man ehrlich ist, die meisten Bilder, wenn man sieht, sind cool gemacht, gefotoshoppt oder da hat man sich dann in Szene gesetzt. Und wenn man dann live kommt, denken wir sich oft so, boah, krass, was ist das denn? Irgendwie vor 20 Jahren das letzte Bild gemacht. Und das ist wirklich was, wo mhm. ich dann sage, da bin ich dann so schockiert in dem Moment, dass ich oftmals gar nicht raus kann aus meiner Haut, deswegen mache ich es nicht mehr und lasse den Eindruck einfach wirken. Das kennt man ja wahrscheinlich aus der früheren Zeit, aus der Dating-Zeit. Ja, das ist das. Ja, wirklich. Da denkst du auch so, okay, alles klar, ich freue mich richtig auf diesen Abend. Und dann denkst du genau. so, wenn es live da drin ist, denkst du so, ähm, der, der Notfallkontakt muss jetzt anrufen.
0: <lacht> ja. Okay, cool. So, neunte Frage.
1: Boah, 90 Prozent schon erledigt.
0: Okay. okay. Welche Frage sollte man in einem Bewerbungsgespräch niemals stellen und warum? Nehmen wir jetzt erstmal vielleicht auch die, einfach die rechtlichen, bedenklichen Fragen äh, raus, weil das ist ja, sag ich mal, logisch, aber...
1: Hast du vor, schwanger zu werden? <lacht> Hast du vor, schwanger zu werden? Jo, einen frischen Freund, cool, okay, alles klar, raus, nein, Spaß. Aber das ist natürlich klar, ich meine, das ist, das ist eine Sache, die darfst du nicht fragen beziehungsweise der Punkt ist ja, du darfst die schon fragen, aber es muss niemand darauf antworten. Deswegen ist halt immer die Frage auch hier, wie viel Vertrauen gebe ich oder wie viel Vertrauen kriege ich von einem Kandidaten, der bei mir im Gespräch ist. Und je nachdem und deswegen sage ich so, darauf würde ich einfach antworten, jede Frage ist erlaubt. Jede. Also es gibt keine Fragen, die ich nicht stellen würde. Mhm. Weil warum? Okay. Also es, für mich ist jede Frage erlaubt. Wie gesagt, derjenige, der antwortet, der gibt einfach an, okay, will ich darauf antworten oder nicht und auch das gibt mir wiederum Indiz, ob ich wieder bewertet, Punkt. Mhm. Gibt es für mich nichts.
0: Wahrscheinlich, eine, was man so ein bisschen mitbekommt von anderen Recruitern, werden die um so eine Fragetechnik, hast du einen Partner und wie lange seid ihr zusammen? Und da kann man ja schon abwägen, <lacht> ob Richtig. da irgendwie was sich anbahnt.
1: Ja, klar. Ja, hey, und am genau. Ende des Tages, klar, ich meine, das kann dir immer passieren und dafür ist man nie gefeit, Deswegen, was weiß ich, ja, nee, Schwierig, schwieriger Punkt, ja.
0: So, letzte Frage, und das steht auch hier direkt zum Abschluss, Max. Was ist dein persönlicher Rat an alle Recruiter da draußen? Was ist das Wichtigste, das Sie bei einem Bewerbungsgespräch
1: beachten sollten? Vertrauensaufbau, Punkt. <lacht> That's it. <lacht> ja, das ist es. Vertrauen. Das, was ich vorhin schon eingangs gesagt habe, das ist ja eh schon gesagt. Ne? Mhm. Und Vertrauen ist aber auch extrem wichtig, weil wenn ich Bewerber jetzt habe, die vielleicht bei mir im Prozess nicht weiterkommen oder die denen ich absage oder die auch mir absagen, ja, mhm. das ist ja beides möglich, da ist es in meinen Augen so extrem wichtig, wenn ich des, deren Vertrauen habe, dass ich auch, wenn ich die Leute dann frage, hey, hast du Lust, in Talentpool bei uns zu kommen oder in die Bewerber-Community, dass wir dich immer wieder anschreiben, dass du von uns ein paar Newsletter kriegst, das zahlt genau darauf ein. Da sagt dir keiner Nein. Wenn dir keiner vertraut, dann sagt dir, boah, keine Ahnung, was der mit meinen Daten macht. Also auch das alles ist wichtig rund um das Thema Vertrauen. Deswegen, ich finde, das ist mhm. das Allerwichtigste und da tun sich die meisten extrem schwer damit.
0: Okay, da würde ich aber nochmal ein bisschen was rauskitzeln wollen. <lacht> Vertrauensaufbau, <lacht> aus, der, aus der einen Position verstehe ich, wenn ich jetzt einen Bewerber vor Ort habe und dann sage ich, okay, wir haben jetzt ein gewisses Vertrauensverhältnis und im Nachgang bespiele ich dich mit dem Talentpool. Aber wie schaffe ich das vorne, schon, das, schon am Anfang Vertrauen aufzubauen, sodass man gewisse Lorbeeren hat, wenn man zum Vorstellungsgespräch kommt?
1: Ja, indem ich der Anwalt des Kandidaten bin. Ja, das Aha. heißt, ich übernehme die Seite des Kandidaten und ich kämpfe für meinen Kandidaten und richtig gute recruiter machen das. Wir kämpfen auch für unsere Kandidaten. ja Was heißt es konkret? Das heißt, der Fachbereich hat vielleicht ein paar Fragezeichen und ich bin mit dem Kandidaten einfach extrem gut und ich sage, hey, pass auf, ich, ich setze mich für dich ein beim Fachbereich, der Fachbereich hat vielleicht noch zwei, drei kleine Fragezeichen und da gebe ich so leicht mit, wo sich der Kandidat vielleicht Aha. noch ein bisschen mehr verbessern kann und damit schaffe ich es, dass ich den Kandidaten super stark auf meine Seite ziehe. Und okay. das ist ja kein Spiel. Also Das meine ich nicht, dass ich das spiele, sondern das ist das Mindset, was ich haben sollte. Dass ich wirklich sage, mhm. ich nehme die Seite des Kandidaten ein, obwohl ich für die Firma arbeite oder auch... Der Recruiter hat ja zwei Kunden. Einmal den Kunden im Unternehmen, das heißt der Fachbereichsleiter und einmal den Kandidaten. Das ist auch ein mhm. Kunde mittlerweile, finde ich. Und deswegen hat, ist, ist der Job auch so geil, weil ich habe zwei Kunden, ich muss zwei Seiten happy machen.
0: Mhm. Ein sehr schönes Bild, was, wo sich auch jeder wiederfinden kann, ist die Fahrschule. Weil wenn du dir anschaust, der Fahrlehrer steht ja auch dir zur Seite gegenüber dem Prüfer, der hinten ist, ja. der dir dann auch mal vielleicht so, so ein paar <lacht> Handzeichen gibt und zeigt sie jetzt ein bisschen langsamer, ein bisschen schneller und so weiter, ohne dass es der Prüfer vielleicht hinten sieht. Aber der ist halt für dich da und möchte, dass du entsprechend deinen Führerschein bekommst. Genau. Und so, ich glaube, da kann sich jetzt jeder so ein bisschen noch wiederfinden, so je nachdem, wie die Fahrschule war. Aber so in der Form
1: ist es ja... Stimmt, der ist voll. Hat diese, waren die Nachfragen eigentlich auch von ChatGPT und diese, dieses Beispiel mit der Fahrschule? Nee, ne?
0: Nee. <lacht>
1: <Das ist lacht> da geht
0: ChatGPT leider nicht in die Tiefe, weil <lacht> ist da relativ oberflächlich, aber es waren halt so die Punkte, die einem jetzt auch noch mal Inspiration gegeben haben, solche Fragen zu stellen und auch auf Basis der Antworten. Voll. Und ja, abschließend sagt nur noch ChatGPT Ich hoffe, das hilft dir, Max ins Kreuz vorherzunehmen und dabei spannende und aufschlussreiche Antworten zu bekommen. Und ja. das werden wahrscheinlich die Zuhörer entscheiden können und uns da auch mal gerne Zuschriften zu schicken.
1: das wäre echt mega. Ja, dass ihr auch mal sagt, okay, seht ihr ähnlich oder seht ihr nicht ähnlich oder ey, war cool. Ich fand es mal total spannend, von ChatGPT interviewt zu werden, natürlich mit, mit deiner sexy Stimme, Andreas. <lacht> ähm, aber... ChatGPT,
0: die Stimmhälse, Stimmbänder <lacht> haben Virusbefall. Antivirus <lacht> ist noch äh, aktiv am Arbeiten. KTPD ja. ist noch nicht ganz gesund. <lacht>
1: <lacht> ja, voll gut. Nee, aber das, ich fand echt, es waren coole Fragen dabei mhm. und es waren vor allem auch Fragen, das habt ihr wahrscheinlich auch gemerkt, wo ich diesen Deep Dive machen konnte. Und das ist ja mhm. tatsächlich auch das, was ich sehr cool finde, gerade, dass dieser Deep Dive durch die Fragen möglich ist. Kommt natürlich auch immer an, wie wie erzählfreudig jemand ist und ich bin das ja auf jeden Fall, aber mhm. ähm, gerade in diesem Kontext hier allerdings also ja, von meiner Seite, ich habe mich sehr wohl gefühlt mit den Fragen und ich fand die auch sehr smart.
0: Ja, vor allem war es auch spannend, weil du ja null drauf vorbereitet warst, an sich auch gar nichts von wusstest, so was da jetzt alles auf dich zukommt und äh, diese Fragen dann auch nicht so vorbereitet sind, also ist ja nichts geskriptet, sondern wirklich aus der Erfahrung heraus, aus dem Bauch heraus herausgegeben <lacht>
1: Stimmt, du musst dich auch das ein oder andere mal ein bisschen länger überlegen als sonst, ja, tatsächlich. Ja,
0: ja aber Hab wie gesagt, gesehen. in dem
1: Format, ich wurde ja noch nie interviewt ja. in meinem eigenen Podcast, das ist ja das
0: Geile. <lacht> Guck, mal. das ist Premiere. <lacht> also, wenn ihr das öfter haben wollt, dann, äh, genau, dann sagt echt mal Bescheid. Ich glaube, wir setzen das fort mit dem Interviewformat.
1: <lacht> das ist echt Ja, das, das stimmt, ja, das fände ich eh cool. Aber da, ist, da kommt dein Techie-Format nicht so wirklich raus. Aber ich könnte ja mal fragen, ich könnte ja mal ChatGPT fragen, was es im Recruiting-Bereich für technische Herausforderungen gibt. Oh, das
0: könntest du auch machen, ja. Oder? Und dann interviewen wir einen Ja. Oh <lacht> Ja. <lacht> da würde ich aber als Techie da wahrscheinlich eher nicht so erzählfreudig wie du. Wahrscheinlich kommen wir mir ganz kurz, wie man es auch bei diesem, wie war das nochmal jetzt, habe ich das vergessen, die Star-Methode war das, glaube ich, ne? Ja, richtig, ja. Da war ich ja auch relativ kurz bei den Antworten. Ich glaube, das wird dann eine kürzere Folge als das, was wir jetzt aktuell haben. Ich weiß gar nicht, wie viel wir hier auf dem Tacho haben. Bestimmt 40, 50 Minuten. 50 Minuten. Ja, genau.
1: Ja, nee, aber es macht ja nichts. Ich meine, am Ende des Tages, wichtig ist doch für, für die Audience oder für uns auch immer, dass wir einfach diese Übersetzung immer rauskriegen. Was kann man schnellst oder smartst möglichst machen, dass wir immer diese Übersetzung von dir bekommen? ja mhm. Wenn Man einfach sagt, okay, was, was kann ich angehen? Was sind so Kleinigkeiten? Aber ganz ehrlich, das entscheidet ihr. Haut einfach mal rein in die Speakpipe, oder auch gerne einfach an die E-Mail. Oder bei LinkedIn. Hast. Genau. Also wir kommen schon immer die ein oder andere Zuschrift. Das ist total schön und das freut uns auch sehr. Allerdings, das darf gern mehr genutzt werden. Ich würde gern wirklich äh, noch mehr, dass ihr euch involviert. Ich meine, auf LinkedIn und sowas Da schreibt ihr schon ganz viel. Das ist total cool. Aber auch gern nochmal über die anderen Medien. Die sind echt super einfach. Einfach da draufklicken, Speakpipe und dann einfach ins Handy sprechen. Ist auch anonym. Wir würden uns auf jeden Fall freuen.
0: Jetzt würde ich sagen, okay, wo finden wir Speakpipe.
1: Ja, das ist echt eine gute Frage.
0: Und zwar auf der Webseite mhm. fates-experts.com podcast und dann finden wir dort einen Button, wo wir die Sprachaufzeichnung rausschicken können. Unter dem Player.
1: Ja, das ist sehr gut erklärt, Andreas. Und da kann man, wie gesagt, einfach Nachricht aufzeichnen und da wird auch, es ist alles anonym, das ist ganz wichtig. Genau. Ja. genau, aber kommt auch auf jeden Fall in die Shownotes, oder? Auf jeden Fall. Machen wir auf jeden genau. Fall rein. Genau. Ja, 100 Prozent. Stark. Starke Geschichte. Ja, Andreas, vielen Dank für die Zeit.
0: Danke auch an ChatGPT genau, für die Genau, ChatGPT.
1: Und wie immer, danke fürs Zuhören und an euch ein Happy Day und viel Spaß beim Umsetzen von den Nuggets, die wir hier drin hatten.
0: Bis dahin, bis zur nächsten Folge.